0: Olá tudo bem com você bem-vindo a mais uma viagem do trem das 11 meu nome é Pedro Gustavo e eu serei seu guia lembre-se é uma viagem de trem então não tenha pressa se aconchegue no seu lugar e aproveite a viagem na nossa primeira parada vou compartilhar com você comentários de pessoas que viajaram conosco em algum momento Lembre-se que se você tiver algum comentário sobre o que eu falei aqui em algum dos episódios, alguma dúvida ou sugestão, manda para mim lá no Instagram, no perfil pedrogustavo.com.br ou pelo e-mail pedrogsribeiro.com.br Vai ser um prazer ouvi-lo ou ouvi-la. O comentário de hoje é de um amigo querido que eu conheço há alguns bons anos. O doutor Lucas Menezes é médico e há mais de 10 anos trabalha tanto com acupuntura médica quanto com hipnose médica. Ele diz o seguinte sobre o episódio anterior.
1: Saudações Pedro, aqui é Lucas Menezes e gostaria primeiramente de parabenizá-lo pelo podcast. Em seguida, gostaria de colocar algumas coisas sobre a fisiologia humana em relação aos estímulos que recebemos e a mudança desses estímulos que causa no nosso corpo. Em primeiro lugar, os cinco sentidos, a alfação, o sabor, a parte da visão, da audição, existem receptores que são especializados. E esses receptores, quando eles têm um limiar de saturação, quando eles têm estímulos tão grandes que nenhum estímulo a mais vai fazer a diferença, eles podem sim levar um tempo para se recuperar. Esse tempo de recuperação, ele depende muito da idade. Pessoas mais jovens normalmente se recuperam mais rápido. Pode também estar relacionado ao treinamento se você mantém um estímulo muito tempo ele pode causar um estresse e fazer com que os receptores fiquem lesados literalmente então você pode perder pouco a pouco a audição perder um pouco da visão do olfato se você for constantemente colocado em situações de extremo estímulo agora já na parte das emoções o estado de consciência do fluxo de pensamento esse é mais plástico normalmente ele tem mudanças mais rápidas. Por exemplo, a pessoa pode estar letárgica e, se tem um estímulo de perigo, ela salta imediatamente da poltrona, o coração começa a bater rápido. Por quê? Porque houve uma descarga intensa de adrenalina e outros neurotransmissores que fazem com que o fluxo do pensamento seja alterado. Então, em frente a estímulos de perigo, frente a estímulos pareados... Um segundo de descargas neurais vai mudar completamente o fluxo de pensamento. E isso pode ser utilizado a nosso favor a todo momento. Seja com o auxílio da psicologia comportamental, seja com o auxílio da hipnose. Um grande abraço a você e a todos que estão ouvindo o seu podcast.
0: Amigo Lucas, obrigadão pela sua contribuição. Eu vou aproveitar bastante o que você falou para a gente conversar sobre alguns assuntos top hoje, né, nessa nesse episódio. Vamos comigo? O feedback do Dr. Lucas descreve comportamentos diferentes dos dois sistemas que eu mencionei semana passada, no último episódio. No caso do sistema sensorial, mais especificamente no caso do sentido da audição, se os estímulos são intensos o suficiente, como ele mesmo explicou, há a possibilidade daquilo ultrapassar o limiar do que o sistema dá conta. E nesse caso eu falo do sistema, são os órgãos lá dentro, né? os músculos, as células. E se esse limiar é ultrapassado, tem chance do da pessoa ficar com a audição prejudicada. Tem chance de ser ferido, tem chance de começar a ter zumbido. No caso dos sentimentos, também existem limiares, como também explicou o doutor. Às vezes, estamos de um jeito, algum estímulo nos joga para aquele mecanismo de lutar ou correr. Joga adrenalina no corpo, a gente desperta, a pupila dilata, mas é um sistema diferente do anterior, ou seja... Envolve elementos, configurações diferentes, as regras que ditam como é que as coisas funcionam são diferentes, o limiar a ser rompido é diferente, o tempo de saturação é diferente, o amortecimento desses estímulos é diferente. Então são dois sistemas. Mas por que, que são dois sistemas diferentes? E o que, que significa sistema? Mais uma vez eu vou te convidar a fazer um exercício de imaginação. Imagine que você está viajando de carro para o seu destino preferido talvez você esteja até com pessoas que você gosta que a companhia seja agradável talvez você esteja viajando sozinho talvez você mesmo está dirigindo ou talvez você está de carona como no uber ou alguém está dirigindo para você ou às vezes está num ônibus o que importa é que você está numa estrada boa movimentada e está viajando imagina que em determinado momento dessa viagem uma galinha atravessa a estrada. Como o motorista é prudente e a distância entre os dois é razoável, ele consegue vê-la e desacelerar o carro ou o ônibus até parar se for preciso. A galinha consegue atravessar a estrada e o motorista volta a acelerar o carro de novo até que volte à velocidade inicial para que a viagem continue normalmente. Você de dentro do veículo percebeu que a velocidade estava contínua, Alguma coisa aconteceu, a velocidade precisou diminuir, talvez até parar. Depois de um tempo, a velocidade começou a aumentar de novo e você viu que você voltou ao normal. Você voltou à velocidade inicial lá atrás. Para você, algo aconteceu, houve uma resposta a esse algo, depois tudo voltou ao normal. Agora imagine que você tem um drone. Eu tenho uma professora muito querida que ela fala visão de águia. Aí eu, <risos> elaborando um pouco mais essa metáfora, eu vou falar que você tem um drone. Você tem um drone daqueles que voam e tem uma câmera. Então imagine que você está com esse drone, você está com a câmera e o controle na mão. E você consegue ver o que aconteceu quando a galinha atravessou a estrada. Você vê o carro desacelerando, você vê a galinha assustando e apertando o passo para atravessar a estrada. Você vê o carro voltando, à velocidade anterior, voltando a, a, a viajar e os passageiros lá felizes por estarem continuando. Ainda olhando para o drone, o que, que acontece na estrada? O que, que acontece com o veículo que vem logo atrás desse que parou? Desse que precisou diminuir velocidade para não atropelar a galinha? O que, que esse segundo veículo vê? Ele vê que precisa diminuir velocidade, senão vai bater no veículo da frente. Ele acompanha o movimento do veículo da frente. Primeiro, o veículo da frente diminui a velocidade. Aí tem o tempo de resposta do segundo veículo. Aí ele diminui a velocidade. Talvez esse segundo nem perceba o que aconteceu. Talvez ele nem veja a galinha. E talvez até xingue o primeiro veículo. Né? Porque ele mesmo estava com pressa. Ele queria chegar no objetivo dele. De qualquer forma, o segundo veículo percebe o primeiro. Diminui a velocidade. Depois de um tempo percebe que o primeiro volta à velocidade normal, então ele também retoma a velocidade dele. Também para ele, algo aconteceu, houve uma resposta, depois que esse algo cessou, ele voltou ao normal, voltou ao estado inicial. Se a estrada está cheia, os veículos são muitos, você com um drone consegue perceber o que vai acontecer com todos, né? você já consegue supor, ou mesmo ver agora que você está com um drone na sua mão. Estímulo, resposta em forma de diminuir a velocidade, o estímulo cessa, o veículo volta, retoma a velocidade inicial. Dependendo da situação, dependendo da quantidade de carro, dependendo da, da velocidade da galinha, dependendo da velocidade de resposta dos carros, o engarrafamento já inicia. Né? Perceba que se o primeiro desacelera ou diminui a velocidade e volta, e depois o segundo também diminui a velocidade e volta, o terceiro diminui a velocidade e volta, Percebe que se instala uma onda que ela vai para trás enquanto os carros estão indo para frente essa onda de desacelera, diminui a velocidade retoma, diminui a velocidade retoma, ela vai para trás pode ser também que por infortúnio, por má sorte de todo mundo depois da galinha passa outro bicho, passa uma cobra e ela tenta atravessar na a frente de outro carro vai gerar outra onda de diminuir velocidade retomar a velocidade diminui a velocidade, retomar a velocidade carro a carro para o motorista ou para o passageiro lá dentro do veículo, ele está imerso nessa dinâmica, numa perspectiva absolutamente individual, o normal volta. Dá um tempinho, o normal volta e ele continua com a vida dele. E provavelmente as consequências daquela galinha atravessando a, a estrada, aquela galinha específica, aquele acontecimento, ele nunca mais vai ver. Nunca mais vai sentir nada dessa interrupção da galinha. Agora você que está com o drone e que está com a câmera, não. Você percebe o efeito que essa perturbação tem nos veículos que vão vindo atrás. E o tanto que essa perturbação vai se propagando. Se as respostas dos motoristas são sempre iguais àquela primeira, essa propagação ela vai propagar até acabar né, a estrada ou acabar o número de carros. A não ser que um seja mais rápido, outro mais, deva mais devagar e aí o sistema vai amortecendo aquela perturbação para que um dia volte tudo ao normal. Agora imagine que você recolhe esse drone. Você está guardando ele lá na sua maletinha e pensando nisso tudo que aconteceu, nisso tudo que você viu. Então reflete comigo. Em qual carro está o engarrafamento? Ou quem que é culpado por esse trânsito estar engarrafado? E vamos mais expandindo essa lógica de engarrafamento, de galinha, de trânsito para si mesmo, imagine agora o que, que você está enfrentando na sua carreira, no seu relacionamento, na sua empresa, ou o que, que a sua empresa ou organização para a qual você trabalha está enfrentando, que talvez seja o resultado de uma galinha que passou no meio da, no seu caminho, no caminho da empresa, em algum momento, que, e você nem está vendo. A gente tem uma tendência forte exercitada e propagada socialmente da gente pensar o mundo como se ele fosse mecanicista, como se ele fosse mecânico, determinístico, linear e reducionista. A gente aprende a pensar de forma mecanicista, determinística, linear e reducionista. A gente normalmente quer culpados, quer achar o lugar onde está o problema, quer separar o todo, olhar para as partes e ver que parte está quebrada, que a gente pode substituir e resolver. A gente aprende que para obter velocidade num carro, por exemplo, basta apertar mais o acelerador, né? apertar mais o motor. Para a gente obter mais resultado em negócio, a gente precisa investir mais, gastar mais dinheiro. Para obter mais na carreira, a gente precisa ter mais conhecimento, mais curso ou ainda... Trabalhar mais no lugar que a gente está. Para obter melhores relacionamentos, a gente precisa dar mais, fazer mais pelo outro. Se queremos mais de algo, precisamos colocar mais esforço nesse algo para aumentar a sua ação, sua produção, sua, sua transformação. Como se fosse imediato, como se fosse linear. A gente quer que o mundo seja previsível. E o previsível não gera estresse, não dá ansiedade não ativa mecanismos de fugir ou lutar. Esse negócio de previsibilidade é tão louco que para nós, para o nosso cérebro, uma infelicidade previsível e segura, ela é muito melhor do que uma felicidade incerta. E esse pensamento de que basta fazer mais, basta arrumar um pedaço, fazer um desse jeito específico, ele é típico de uma visão de mundo determinista, reducionista, ao mesmo tempo que ele é fantástico e infantil. Como crianças pensamos assim, basta fazer algo que dá certo, é um pensamento mágico. Pensar sistemicamente significa ir além dessa análise reducionista, mecanicista, que a gente faz com facilidade, e passar a pensar tanto nos elementos que envolvem o que a gente está tentando pensar, quanto as características desses elementos. E às vezes pensar mais nos vínculos nas relações Do que nos elementos em si Pensar de forma analítica Reducionista Mecanicista É pensar em carros E tentar descobrir uma lei Que governa todos os trânsitos Ou todos os motoristas Ou todas as estradas Do estado de São Paulo Tudo isso é pensamento mecanicista Reducionista Pensar sistemicamente É pensar nos carros que ficaram engavetados ou engarrafados na estrada XYZ depois que uma galinha atravessou a rua no dia tal, na hora tal. Então, configurações muito específicas e muitas vezes instantâneas e voláteis. No pensamento analítico, o movimento feito pelo pensador é o de quebrar o que é analisado em várias partes. Ele retira aquelas partes do todo, literal ou simbolicamente falando, pode ser que vá lá, pega aquela parte corte, leve para um laboratório, estude, depois devolvo. Ou às vezes é simbólico, né? Só olho para aquela parte depois e para que eu descubra tudo que aquela parte tenha de regra, de lei. E, e quando eu devolvo para o lugar onde ela estava, eu tenho a esperança e muitas vezes é uma esperança mesmo, como se fosse uma fé religiosa praticamente, de que tudo isso é suficiente para entender o problema, para entender o que está acontecendo, para modelar tudo, para prescrever, para antecipar e assim eu ficar mais em paz, menos ansioso. No pensamento analítico, nós procuraríamos o carro que desacelerou lá na hora da galinha, já que ele aparentemente foi ocupado, ou ocuparíamos a galinha, né? Tentaríamos nunca mais é, deixar galinhas passar por ali, ou às vezes matar a galinha para que ela seja condenada pelo que fez. No pensamento sistêmico, a gente olha para sistemas. A gente não divide, a gente olha para o todo pensamento analítico, a gente estuda física, estuda sociologia, estuda biologia, estuda medicina. No pensamento sistêmico, a gente olha para a interdisciplinaridade. No pensamento analítico, usamos a razão. No pensamento sistêmico, usamos a alma. Nesse sentido, você já entendeu o que é um sistema? sistema é um conjunto de elementos cujo vínculo tem tanto valor ou mais... Do que as características particulares De cada um do daqueles elementos Quantos homens brancos De mais ou menos uns Aposentados, com 60 anos De cabelo branco e casados Existem em Santos, São Paulo Lá no litoral paulista A cidade que mais tem velhos Considerada a melhor cidade Para se envelhecer no Brasil Quantos desses tem lá no análise reducionista? Inúmeros Quantos deles é meu pai? um Isso é uma análise sistêmica Eu dou valor pelo relacionamento E não só pelas características das pessoas Se a gente acompanha A evolução da história humana E todas as conquistas que a gente Teve como sociedade Tecnológicas Higiênicas Da medicina do, Dos veículos, dos combustíveis, de energia A gente nota claramente Que a gente fez um trabalho Foda, inegável Como sociedade Apesar de não parecer, apesar de a gente estar tá com as coisas ruins esfregadas na cara todos os dias, os níveis de pobreza diminuíram, os níveis de doença diminuíram, os níveis de distribuição de riquezas aumentaram. Então é inegável que o pensamento reducionista, desde lá da Revolução Científica, com Descartes, com Francis Bacon, com Isaac Newton, fez muito para nós. É razoável e importante reconhecer o valor que esse pensamento tem, teve e vai ter. É inegável. Pensar sistemicamente é dar o um próximo passo. É olhar também para como as partes se interconectam. Quais os valores que elas representam umas para as outras. Isso. Valores e significados. Como é que elas trocam informações. Quais elementos estão mais sobrecarregados. Quais estão mais leves. E onde existem gargalos. É deixar de pensar aquele papo lá atrás de é só eu fazer mais que eu consigo resolver mais se eu começo a olhar interconexões perspectivas elementos e começa a pensar que elementos podem mudar de lugar eu posso tirar um elemento e colocar outro o que é absolutamente diferente de eu pensar em fazer mais você consegue ver o potencial que exercitar essa visão sistêmica tem? Biologicamente, por exemplo, o ser humano com os órgãos, uma floresta com a sua flora e fauna, são sistemas. E fica uma dica, mais uma vez, para um vídeo chamado Como os Lobos Mudaram o Curso de um Rio, no Parque Yellowstone, lá nos Estados Unidos, que é excelente, dá para ver como é que, analisando sistemicamente, dá para entender o que aconteceu e, mecanicamente, seria mais difícil. Analiticamente, seria mais difícil. Psicologicamente, por exemplo, o indivíduo na sua família... Ele com os seus pais, com os avós. Ou ele com as suas próprias partes. Com sua criança interna, com seu adulto. Sua parte racional, sua parte emocional. Ou ainda ele no lugar onde ele trabalha. Com os vínculos com as pessoas que estão lá. São sistemas. E aqui fica uma segunda dica. Você já fez seu genograma? Já parou para levantar as características dos seus ancestrais? Anotar quem veio antes, que tipo de pessoa ela era? Quantos casamentos aconteceram, quantos divórcios, quantos crimes, quantos abortos, quantos sucessos? Fica a dica, hein, para você fazer isso, é bem legal. Administrativamente, uma empresa inserida num tipo de mercado influenciada por normas e leis variadas, né, do estado, do executivo, do federal, estadual, municipal, prestando serviços ou vendendo produtos para certo tipo de pessoas, é um sistema. Na engenharia, uma planta industrial, com todas as, as atividades que a envolvem, desde as pessoas aos insumos, é um sistema. Cada sistema tem regras, fluxos de informações, hierarquias de valor entre os elementos, formas que busca seu equilíbrio interno, referências de como agir, de como mudar ou não mudar, por isso que o sentido da audição lá no começo, os sentimentos de uma pessoa e o trânsito na estrada, na, naquela viagem que você fez, são sistemas diferentes. Pensar sistemicamente é ter competência para identificar os elementos do sistema, para ver suas relações, para exercitar perspectivas diferentes, para entender os subsistemas envolvidos e assim ter mais chances de encontrar soluções. Aí, solução pode ser qualquer coisa, para carreira, para uma empresa, para os seus relacionamentos. Então, como é que a gente soluciona problemas que hoje em dia estão cada vez mais voláteis, mudam a toda hora, cada vez mais complexos, que envolvem inúmeros elementos, cada vez mais incertos, que eu posso não ter certeza exatamente como antigamente o pensamento analítico tentava fazer, é ter certeza absoluta de todos os elementos para depois propor uma solução, hoje em dia isso é impossível, e ambíguos. Porque pode ser que uma coisa dê problema, pode ser que não. E às vezes dois universos aparentemente iguais geram problemas diferentes. Como é que nesse cenário, nesse mundo loucão que a gente está... Como é que a gente soluciona problemas pensando sistemicamente? Mas tem um problemão de pensar sistemicamente. Esse problemão é você. Na cara. Quando a gente pensa analiticamente, nós estamos pensando de fora. Eu estou olhando para o problema e eu não faço parte dele. Eu não sou uma peça na hora que eu olho para um carro. Eu não sou a eletricidade na hora que eu vejo uma máquina elétrica. Eu não sou o concreto na hora que eu vejo um muro, uma, uma casa. Você não é o que você observa. Agora, pensar sistemicamente é ser ao mesmo tempo o observador e o que é observado. Se eu tiver numa postura diferente, por exemplo, se eu estou com muita raiva e com essa raiva eu vou estudar um muro, vou planejar uma casa, não vai acontecer nada de diferente com essa casa. As regras que a regem vão se manter a mesma. Eu não consigo, através da raiva, fazer um cimento secar mais rápido. Mas, pessoas, carreira, os colaboradores trabalham com você, seu chefe, as pessoas que você chefia, sua família, sua saúde... Sim, são influenciados pela postura que você tem ao encará-los Por isso, como sempre, vou deixar um convite Dessa vez o convite é para você fazer uma reflexão pessoal Escolha uma questão que você gostaria de trabalhar Alguma coisa que você queria mexer, alguma solução que você queria trazer para si Pode ser do trabalho, pode ser da carreira, pode ser da saúde, pode ser da família responda para si mesmo o seguinte e você pode inclusive pegar uma folha de papel e à medida que for respondendo que eu te falar agora você vai anotando ou desenhando qual que é o meu lugar nisso tudo quais são os elementos envolvidos e literalmente nomeá-los quais elementos estão mais perto quais os elementos que estão mais longe Quais elementos eu gostaria que estivesse mais perto? E quais elementos eu gostaria que estivesse mais longe? Essa foi mais uma viagem do Trem das 11 Obrigado pela preferência. Se você tiver curtido a viagem, compartilhe com quem você conhece. Para que também possa curtir o que foi encontrado aqui. Se alguma coisa que eu te falei gerou dúvida, crítica ou você tem alguma solicitação, algum pedido de assunto... Você pode me encontrar no Instagram no perfil arroba pedrogustavo.com.br ou enviar um e-mail para pedrogsribeiro.gmail.com. Um grande abraço e até a próxima!